0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOS bien. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Le, le thème ce que j'ai à, à cœur de partager, c'est euh, je l'ai intitulé Soyez dans la joie. Donc, du coup, ce soir, ça va être assez, assez festif. Et quand je parle de joie, vous avez peut-être des chansons qui vous viennent en tête. Il y a de la joie, c'est dans ces hirondelles, enfin des choses comme ça. Mais je ne vais, je vais, voilà, vais pas animer une soirée, une soirée chanson. Je serai un piètre chanteur. Mais j'ai cherché dans la Bible. Qu Qu'est-ce qu que la vie nous enseigne par rapport à la joie Et puis j'ai prié. Voilà, est que, comment est-ce qu'on vit cette notion-là -ce que, Quelle relation on a avec cette, ce concept de la joie dans notre vie Et on a tous des sources de joie. Euh, je pense si tu réfléchis maintenant à toi, dans ta vie euh, personnelle, quelles sont les sources de ta joie Quand tu es, es joyeux, qu'est-ce qui, qu qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait naître ce, ce sentiment dans tes derniers mois, dans tes dernières années euh, À quoi est-ce que, est que tu associes la joie au quotidien ou plutôt quand tu es privé de joie, quand tu sens cette joie qui est étouffée, quels sont tes souvenirs Quels sont les, les événements, les choses qui, tu sais, quand ça arrive, quand ces choses-là viennent dans ta vie, ça, ça écrase, ça étouffe, ça éteint cette joie qui est en toi. On a tous des, des saisons différentes dans la vie. On vit tous des, 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 des événements qui peuvent soit stimuler sa, cette joie qui est en nous, soit, au contraire, un peu l'étouffer. Et euh, c'est voilà, c'est une réalité. Euh, par contre, la Bible, quand on lit, elle nous enseigne à être dans la joie. Ça, c est, c est, ça se retrouve à tellement d'endroits, on va voir ce soir, euh, que la Bible nous enseigne à être dans la joie. Euh, la Bible nous enseigne aussi à exprimer à Dieu nos besoins, euh, nos, nos, nos détresses, de, de lui adresser des prières, de, de parler avec lui de ce qui nous touche. La Bible, elle enseigne aussi, euh, demandez, vous recevrez. Donc il y a énormément d'enseignements de, dans la Bible qui finalement nous montrent que Dieu nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous a donné cette vie et il désire qu'on soit rempli de joie. Il désire que toi et moi, alors qu'on vit cette vie sur cette terre, on puisse finalement être joyeux, être dans la joie. Et ce n'est pas réservé juste à certains, ce n'est pas réservé à d'autres, ce n'est pas réservé à, à, à chacun mais pour un tout petit bout de vie. Euh, pour un mois ou une année ou quelques, voilà, si on met ensemble dix ans de ta vie. Non, c'est vraiment une promesse de Dieu, euh, un désir qui est dans la Bible que Dieu exprime que nous puissions être dans la joie et profiter de cette vie qu'il nous a donnée. Profiter de la vie, c'est un des piliers de notre Église. Hein, à l'Église SOS, on a, on a trois piliers, une vie intérieure forte, euh, avoir des amis non-chrétiens et profiter de la vie. Donc, euh, Dieu désire qu'on puisse profiter de cette vie et pour ça, il désire qu'on soit dans la joie. Donc maintenant j'aimerais qu'on fasse un petit exercice ensemble, pour ceux aussi en ligne, n'hésitez hein, pas à, à réfléchir à cette question, euh, j'aimerais que vous remettiez trois, trois éléments dans, dans un ordre que vous trouvez naturel, cohérent, logique, euh, que vous dites, ah oui, bah, je pense que les, les choses se passent dans cet ordre-là, entre A, être dans la joie, B, être reconnaissant, et C, prier, exprimer tes besoins à Dieu. Donc je te laisse une minute pour juste réfléchir et te dire, mais moi, selon moi, dans la vie réelle, dans la vraie vie, dans quel ordre se mettent ces éléments Dans quel ordre ça se passe pour moi Voilà, je vais imaginer que vous êtes fait un ordre ABC, BCA, ACB, BC... enfin voilà, je ne vais pas faire toutes les possibilités. Mais gardez ça en tête, il hein, n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Euh, je dis toujours à mes élèves, parce que je suis prof, euh, quand je te demande ton avis, la bonne réponse, c'est ton avis. Voilà. Donc, euh, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils aiment bien avoir la bonne réponse. Mais le, le fait est que la bonne réponse, quand on te demande ce qu'on pense, c'est qu'est-ce qu'on pense. Donc garde ça en tête et puis on, je vous invite à, à aller voir dans la Bible euh, qu'est-ce qui qu que, qu qu nous est enseigné, qu'est-ce qui nous est révélé euh, dans, dans, ce, dans ce livre merveilleux. Et j'aimerais commencer du coup par ce, 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 ce titre Être dans la joie. Et le verset que j'ai choisi pour commencer, c'est dans Jean 15, verset 11, où euh, Jésus parle et puis il enseigne ses disciples et il dit ⁇ Je vous ai dit cela ⁇« Afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Alors là, sans doute vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit euh, Parce que je vous ai dit cela, « Afin que hein, ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Donc je vous invite à lire le chapitre 15 en entier à la maison. Euh, mais je vais, relire, je vais ressortir deux, trois éléments de, de ce qu'il a enseigné juste avant à ses disciples. Et il leur explique, il les, il les enseigne par rapport à « demeurer en lui ». C'est ce moment où il dit :« Je suis le serment, vous êtes les. Alors, je suis le cède, vous êtes les serments. Donc, demeurez en moi. Soyez attachés à moi. Dans mon amour, mettez en pratique mes enseignements. Ça, c'est en quelques mots, c'est ce qu'il enseigne à ses disciples, c'est ce qu'il leur, ce qu leur, ce qu leur explique. Et afin que ma joie demeure en vous. On peut se demander, mais cette joie de Jésus, elle était, elle était comment cette joie Est-ce qu'elle est qu était différente des autres et il y a un psaume, 40, dans le psaume 45, verset 8, il y a le psalmiste en fait, qui fait une, une prophétie sur le Messie, sur Jésus qui va venir sur cette terre. Et il dit de lui euh, qu'il sera loin d'une huile de joie au-delà de tous les autres, au-delà de tous ses compagnons, de tous ceux qui l'entourent. Donc, là, depuis les psaumes, en fait, la Bible dit que Jésus, euh, qui sera sur, avec nous, le Fils de Dieu, est en fait, loin d'une huile de joie spéciale, alors c'est un concept un peu bizarre de nos jours, hein l'onction d'une huile de quelque chose. Euh, en gros, ça veut dire qu'il va être joyeux, voilà. Il va être très joyeux, ça va être sur lui, ça va couler, c'est quelqu'un où ça, ça coule, c'est la joie. Euh, et c'est vrai qu'on on pense aux images de Jésus qu'on a, parce qu'on n'a pas de photos, euh, mais les images qui ont été faites, peintes, c'est... Alors, dans les modernes, ça, va, ça y va avec des grands sourires, des, un peu, des fois, c'est vrai, c'est ton, ton pote, hyper cool. Mais dans, dans l'autre extrême, dans énormément d'images, c'est vraiment quelqu'un de, 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 de terne, de, un peu maussade, énigmatique. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que dans les évangiles, en fait, son, son style de vie, il avait l'air assez, assez joyeux. Le premier miracle qu'il a fait, j'ai regardé un peu, j'ai pensé qu qu quels sont les signes de cette joie dans les évangiles. Et puis le, le premier miracle que Jésus fait, c'est que finalement il, il est à un mariage, donc souvent c'est des fêtes de deux trois jours. Euh, donc il, est, il participe à ce mariage, il est là, il fait la fête, et c'est lui en fait qui sauve la fête. Il n'est pas juste à la fête, mais euh, il n'y a plus de vin, et puis il va changer de l'eau en vin pour que la fête continue, et pour que la fête soit incroyable. Donc... On voit, il a, il a un souci qu'on puisse fêter la vie, qu'on puisse fêter une union, qu'on puisse fêter un mariage, qu'on puisse célébrer ensemble. Euh, il y a aussi, il est, il est critiqué parce que justement, à chaque fois qu'il qui se fait des nouveaux amis. Euh, ces amis, ce c'est euh, pas des, des gens bien comme il faut. Euh, et puis, ces amis-là, ils sont tellement heureux d'avoir accueilli Jésus, d'avoir une relation avec Jésus, que directement, c'est festin. Euh, c'est la, la grande fiesta, ils ont mis tous leurs amis. Il y a, de la, je pense, bah, de, la, de la nourriture à, à volonté. C'est la fête, c'est vraiment Jésus avec nous. On est tellement honorés d'avoir sa présence. Euh, que c'est une grande fête, qu'ils font une fête énorme. Et Jésus, il est là au milieu de ces fêtes, il, il se réjouit avec eux, et puis il leur donne cette vie, il leur donne euh, bah tellement plus hein, que juste une fête. Mais, euh, mais il est là, et puis quand il y a des guérisons, je peux imaginer la scène quelqu'un qui a été paralysé toute sa vie, quelqu'un qui amène son enfant euh, qui, est, qui, qui est possédé par un démon, quelqu'un qui n'a euh, qui jamais vu, quelqu'un qui, bah, tous ces malades qui sont venus vers lui, c'est lépreux qui étaient isolés de la société, qui tout à coup sont guéris, mais ça devait être euh, explosion de joie. Euh, dans la montagne, je pense qu'on les entendait à, à, trois, à trois collines de là. Donc c'est la joie, la fête, en fait c'était vraiment une... Vraiment une, une caractéristique de Jésus. Et puis Jésus était plein de joie. Et puis cette joie, elle se répandait sur ceux qui étaient autour de lui. Et dans Philippiens 4.4, 4, il y a un verset que moi, qui m'a beaucoup traversé ces temps. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, euh, que je gardais en tête, qui me revenait, qui me revenait. C'est euh, lui qui a déclenché, finalement, que j'ai envie de partager ce message ce soir. C'est Philippiens 4.4. 4. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et c'est vraiment se réjouir, c'est être heureux, être extrêmement réjoui. C'est un, un terme qui est utilisé ici, qui, qui montre une joie, euh, une grande joie. Une, pas juste euh, on est content, mais c'est vraiment une joie extrême. Et c'est intéressant de lire en fait que on a la, cette, cette joie qui était sur Jésus, en fait maintenant elle est nôtre. C'est assez incroyable, mais c'est écrit que si nous lui appartenons, cette joie, elle, elle est nôtre. Et puis là, je trouve qu'il y a un concept, enfin, c'est pas un concept, c'est une réalité qui est juste puissante, qui est importante qu'on puisse réaliser en tant que chrétien, c'est qu'en tant que chrétien, nous sommes l'Église, et l'Église est le corps de Christ, dont il est la tête. Et ça, ça, ça a vraiment une influence sur notre vie, c'est-à-dire que vous pouvez imaginer Jésus, mais quand vous imaginez Jésus, imaginez sa tête, et puis son corps, c'est nous. Et du coup, s'il y a une onction sur, sur lui, s'il y a cette joie qui a été placée sur lui, sur sa tête, cette joie, elle coule, et elle coule sur tout son corps. Et son corps, les amis, c'est nous, c'est l'Église. Dans Colossiens 1, 18, c'est écrit que Il, Jésus-Christ, est la tête du corps qu'est l'Église. Donc, à travers toute la, tout le Nouveau Testament, on, voit, on a cette découverte que nous, l'Église, sommes le corps de Christ. Et du coup, ce qui est à lui, ce qui le caractérise, ce qui a été posé sur lui, ben, coule sur nous. Et puis, on peut se saisir de ça dans notre vie. C'est une réalité qui est également pour nous. Donc, cette joie qui était celle de Jésus euh, sur cette terre, elle est la nôtre. Elle est la tienne et elle est la mienne. À condition d'être attaché à lui, de lui appartenir de se considérer comme son corps, que de réaliser que oui, je, suis, euh, je lui appartiens. Il est la tête je suis le, dont, dont, je, dont je suis le corps. Il est le, le cèpe dont je suis le serment. À, je lui appartiens, je suis à lui, je suis attaché à lui. Alors à ce moment-là, cet attachement nous donne cet accès à cette joie euh, qui est la sienne. Et en plus de ça, euh, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. On a célébré la Pentecôte hein, récemment, où on célèbre que Jésus, finalement, retourne au Père et il nous dit « c'est une bonne nouvelle ». Je trouve ça tellement puissant que Jésus nous dise « je pars, mmh. Mmh. je vous laisse, mmh. c'est trop bien, je pars euh... » parce que je vous envoie mon esprit, parce que le, le Saint-Esprit va venir et va vous remplir. Et il ne sera pas non seulement à un endroit sur cette terre, mais il sera en vous, il sera en chacun de vous. Et puis effectivement, du coup, la mauvaise nouvelle de son départ devient une bonne nouvelle et ce, le fruit de l'esprit le fruit de cet esprit de Dieu c'est euh, écrit dans Galates 5, 22 euh, il y a l'amour, la paix la patience, la bonté la bienveillance, la foi la douceur, la maîtrise de soi ce sont toutes des choses incroyables vous pourrez prêcher là-dessus et la joie Alors normalement dans, dans la liste il n'est pas en dernier mais je me suis permis euh, de le déplacer pour finir par, euh, par ça mais la joie est une partie du fruit de l'esprit c'est quelque chose qui coule qui vient en nous avec le Saint-Esprit du coup, Jésus, finalement, il est, c'est lui la source de notre joie. Alors, je ne sais pas à quoi tu pensais quand tu pensais à qu'est-ce qui t'amène ta joie, et c'est certainement des bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire de dénigrer ces choses qui nous apportent de la joie. Euh, mes enfants m'apportent de la joie, ma femme m'apporte de la joie, mes amis, vous, euh, m'apportez de la joie. Il y a énormément de choses dans la vie qui m'apportent de la joie, et elles m'apportent de la joie, c'est bon. Euh, mais finalement... La source de ma joie, d'une joie qui ne dépend pas des circonstances, c'est celle qui est en Jésus. Parce que peu importe euh, les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe euh, euh, voilà, que vous soyez là ou pas là, euh, qu'il se passe quelque chose de, 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 de dur, une épreuve, euh, ou que je sois dans la joie, Jésus ne change pas. Jésus, lui, il est le même, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis à ce moment-là, à partir du moment où je considère Jésus comme ma source de joie, les autres, c'est du bonus, mais la source de base, la, la source principale de ma joie, en la plaçant, en plaçant Jésus comme source de cette joie, je, finalement, j'enlève je, je, les circonstances, j'enlève ce pouvoir aux circonstances d'étouffer, de, de m'enlever euh, cette joie. Parce que les, les circonstances positives, on n'a on a rien à faire contre, hein, ça c'est bon. Par contre, ces circonstances où, auxquelles tu as pensé qui vont t'étouffer la joie, qui vont te voler la joie, Comment est-ce que tu peux réagir face à ces circonstances Comment est-ce que tu peux euh, ouais, être quand, euh, quand tu passes dans des circonstances difficiles Quand un événement la source de ta joie, elle peut être placée en Jésus. Et à ce moment-là, elle ne dépend plus des circonstances. Mais voilà, les épreuves viennent, les moments, je le disais, hein, ils, ils sont là quand même, hein, dans notre quotidien. Il euh, n'y a pas de personne à un quotidien. Tout rose ou tout passe euh, tout seul. Et puis la, la Bible ne s'arrête pas là, ne nous enseigne pas juste « soyez dans la joie ». Parce que ce serait, euh, ce serait vrai, hein, on pourrait. Euh, Jésus, il est suffisant, euh, il nous suffit. Euh, maintenant, Dieu, il sait, on est corps, âme et esprit. Et puis notre âme, parfois, a besoin de de, de, remontant, de a besoin d'aide pour être dans la joie. Pour ressentir cette émotion, pour être conscient de cette joie en nous, on a besoin de, de l'aide de Dieu et la Bible nous enseigne la suite. Elle nous enseigne à exprimer nos besoins dans une attitude de reconnaissance. Il y a vraiment, j'ai mis ces deux-là ensemble finalement. Je les avais séparés dans l'introduction, être dans la joie, être reconnaissant, pardon, et puis euh, prier, exprimer nos besoins. Mais la, 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 la Bible les regroupe très souvent euh, avec, par exemple, dans Philippiens 4.4, 4, on peut lire la, la suite. Euh, on avait lu le verset 4, je vais le relire parce qu'il est beau. Euh, et puis on va arriver au verset 6 qui parle finalement de la, de la suite, euh, de cette joie est là. Et puis les circonstances viennent, les circonstances euh, de la vie où finalement ce monde, euh, bah il a été créé par Dieu, mais il a aussi euh, été placé sous l'influence de, de, de Satan et des de démons qui désirent le détruire, qui désirent voler ce que Dieu a créé. Et puis, euh, on a besoin d'aide. Alors Philippiens 4, 4 me dit, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. » Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Donc il y a vraiment cet aspect de parle, parle à Dieu. Dis-lui, exprime-lui quand tu as des besoins, quand tu as des soucis, quand tu as des difficultés, quand tu as des souffrances. Dis-lui, parle-lui avec une attitude de reconnaissance en lui disant aussi ta reconnaissance. Il y a un autre verset qui est très semblable dans 1 Thessalonicien, euh, chapitre 5, verset 16, 17, 18, c'est « Soyez dans la joie ». La première chose, « Soyez dans la joie ».« Priez sans cesse ».« Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ ». Donc ici, Paul, quand il écrit à ses églises, il est conscient euh, qu'il y a cette joie qui est là, cette source de joie qui est Jésus, qui est intarissable, qui est présente, qui est là de toute manière. Donc soyez dans la joie. C'est vraiment une base, qui, un fondement qui pose. Mais il est aussi conscient qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont choisi de suivre Jésus, euh, qu'ils sont dans un monde euh, qui a rejeté Jésus, euh, qui n'a pas voulu de lui, qui l'a crucifié sur une croix, et que la vie, leur vie, ne va pas être simple que Jésus leur a promis des difficultés, leur a promis des épreuves, leur a dit, si vous me suivez, euh, la vie ne sera pas toute rose, je ne vous promets pas un ticket pour le ciel, et puis euh, c'est la vie éternelle dès maintenant, oui, mais, mais la vie éternelle où il n'y a plus que Dieu, où tout le mal est, est effacé, où tous les pleurs et grincements de danse sont éliminés, ça c'est le deuxième temps, c'est après notre vie sur terre. Du coup, il est conscient, il leur parle à eux, et puis il leur dit ceci, Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Et ça ne veut pas dire quand vous avez un enfant, quand vous avez un nouvel emploi, euh, quand euh, vous, êtes, euh, vous devenez grand-papa, quand, quand c'est beau, dans toutes circonstances, remerciez Dieu. Non, c'est en toutes circonstances. Quand, justement, vous perdez votre travail parce que vous êtes chrétien, quand vous êtes euh, rejeté par des amis, quand il euh, y a quelqu'un qui est touché par la maladie autour de vous, quand il euh, y, y a... Voilà, à tout instant, à tout moment... Euh, exprimer, remercier Dieu en toutes circonstances, en priant, en lui exprimant les choses. Et puis, il y a, il y a vraiment cette, cette, euh, ouais, cette, cette complémentarité entre de, demander que la, demander, exprimer nos besoins, demander à Dieu euh, que sa volonté soit faite. « Voilà, Dieu, je suis dans cette situation, je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à pouvoir en mes besoins. Euh, » Je, je, je te prie pour que ta volonté soit faite, parce que la volonté de Dieu, pour toi, c'est que tu puisses pourvoir à tes besoins. Euh, ou bien, quand tu as un problème de santé, exprime, dis-le, « Seigneur, j'ai ce souci, j'ai cette difficulté-là dans ma vie. Euh, je prie pour que ta volonté soit faite, parce que, oui, la volonté de Dieu, pour toi, c'est que tu sois en bonne santé, euh, ou pour ton entourage. » C'est vraiment cette... D'un côté, voilà, j'ai ce besoin, j'ai cette souffrance qui n'est pas ta volonté, et je prie pour que ta volonté soit faite. Et puis de l'autre côté, exprimer une reconnaissance dans ce moment-là. Et puis pour ça, il y a, il y a vraiment, je pense qu'il y, y, y a une clé ici qui est très importante, c'est de proclamer la vie, proclamer les promesses de Dieu. Parce qu'on sait, des fois, on ne sait plus quoi dire. Voilà, Seigneur, j'ai ce besoin, j'ai cette souffrance, je passe par cette difficulté, je passe par ça, c'est ma situation. Euh, je, je prie pour que ta volonté soit faite. Et, et, et comment dire merci alors qu'on ben, on est dans la demande, on est dans la souffrance, on est dans la difficulté Comment exprimer une reconnaissance Et puis là, la clé, c'est vraiment de proclamer la vie, proclamer les promesses de Dieu. Oui Seigneur, je, je crois euh, que tu, tu, tu es le Dieu de vie, tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui, qui m'aime, tu es le Dieu qui pense mes plaies, tu es le Dieu... Euh, voilà, proclamer euh, la vie de Dieu, le royaume de Dieu, et proclamer ses promesses. Et à ce moment-là, ça nous donne cette, euh, cette, cette reconnaissance. On, est, on a la capacité finalement d'exprimer une reconnaissance à Dieu alors qu'on est dans un moment euh, qui aurait cette, cette tendance à étouffer, à écraser la joie euh, d'avoir reçu la vie finalement, d'être euh, en vie et puis de, de, de connaître le Seigneur. Donc je nous encourage vraiment à, ouais, à travers les tribulations, quand on passe par un moment difficile, à, à, se, à garder une perspective, à, à toujours avoir cette perspective d'éternité, cette perspective de « oui, le Seigneur est pour moi, oui, je vais pouvoir aller au-delà, oui, je vais pouvoir traverser cette difficulté, je vais pouvoir euh, avancer, continuer, finir ma journée » m'endormir me, ce soir et me lever demain matin en ayant une, une louange à Dieu, en, en arrivant à exprimer une reconnaissance, en ayant une joie qui reste en moi, qui est là, qui ne, qui ne se laisse pas écraser, qui ne se laisse pas étouffer. Je vais réussir à dire merci à Dieu pour, pour cette vie qu'il m'a donnée encore un jour, encore un jour. Et puis la, la persévérance dans la, dans la difficulté, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose qu'il qu faut mettre en œuvre parce que parce qu'il y a une récompense qui est magnifique, mais pour réussir à être persévérant dans la difficulté, pour réussir à, à prendre une épreuve de, de cette manière, et oui, on est touché, oui, nos émotions sont, sont, sont touchées, sont bouleversées, oui, notre corps souffre, oui, euh, c'est un moment qui est difficile, mais on arrive à, à se rappeler qui est Dieu, quelles sont ses promesses. Et je pense, le, pour réussir à faire ça, on a besoin au départ d'avoir ce, ce fondement de la, de la joie. Parce que si on n'a pas cette source de joie, si on n'est pas connecté à Dieu, si on n'est pas en relation avec Lui, si vraiment on n'est pas ce, dans cette attitude de, 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 de vie où, on, où on, est, on Lui appartient, où Il est notre tête, où Il est notre chef, où Il est notre Seigneur, et où on peut se saisir de, de ce, qui a, ce qui a été placé sur Lui comme cette joie, si on n'est pas connecté à ça, c'est extrêmement difficile de, de réagir positivement à une épreuve. Pas, euh, alors, moi, je suis de tempérament optimiste, euh, je, je suis heureux, je suis un peu de caractère optimiste, euh, donc c'est bien, euh, mais ce n'est pas réservé aux optimistes, ce n'est pas réservé à juste la petite tranche de population, euh, non, 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 c'est bibliquement une réalité qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ, nous avons accès à cette joie et nous pouvons vraiment baser notre vie là-dessus. Et je, je nous encourage à chaque fois qu'il voilà, y, a, y a un moment comme ça qui vient, d'utiliser de de, la prière pour se décharger, finalement, parce que ça nous arrive, mais on, on est dans la joie, ça vient sur nous, ça a envie de, de nous écraser, mais on peut se, la prière, elle nous permet de nous décharger, elle nous permet de, de dire, mais non, c est, c est, voilà, ça m'arrive, mais... Seigneur, je le décharge, je le, je le dépose à tes pieds. Je, je, te, je, te, je décide de ne pas me mettre en souci, de ne pas euh, me laisser anéantir par ça. Je, je le je dépose à tes pieds, je prie euh, je, et je proclame que tu es le Dieu qui prend soin de moi. Je proclame que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu es le Dieu en qui je place ma confiance, que tu es le Dieu euh, qui peut tout. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui m'a qui donné la vie et une vie euh, en abondance, une vie qui est... Qui sera où à la fin de mes jours, je remercierai Dieu pour les jours qu'il m'a donnés, où je dirai mais merci Seigneur pour cette vie que tu m'as donnée, et merci pour la vie éternelle euh, que je vais recevoir en, en plus, euh, qui est juste euh, au-delà de toute espérance, et, euh, et de décharger comme ça avec cette attitude de reconnaissance. Et à ce moment-là, on, on est dans la joie, on peut être dans la joie. C'est possible d'être dans la joie alors qu'on est dans la difficulté. Il ne faut pas avoir honte. Enfin, on peut presque avoir honte, quand un moment est difficile, on peut presque se dire, mais est-ce que j'ai le droit d'être heureux Est-ce que j'ai le droit d'être joyeux à ce moment-là Quand on nous annonce une catastrophe, quand on nous annonce un moment difficile, quel est notre droit à être heureux Mais les amis, on a le droit, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être dans la joie alors même qu'on est dans l'épreuve, on a le droit d'être dans la joie alors que même que c'est difficile, et on n'a pas à s'excuser d'être joyeux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas pleurer, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être touché, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être ému de compassion, qu'on ne va, euh, qu va pas partager la peine euh, de l'autre ou, ou de nous. Mais on va être joyeux, on va, on va garder cette ressource en nous euh, de pouvoir finalement proclamer la vie, de pouvoir lever les yeux vers le ciel et de pouvoir euh, dire « Mais oui, je crois qu'il ouais, qu y, y a un avenir plein d'espérance. Je crois que ce n'est pas la fin. » Je crois que c'est un jour difficile, que c'est une tribulation, c'est une épreuve, mais que je vais en sortir victorieux et que la joie va durer et que la joie même va grandir à travers cette épreuve. Parce qu'on va réaliser combien Dieu est bon, combien Dieu prend soin de nous, et puis on va, avoir notre joie, on va se rapprocher de lui. Et plus on est proche de lui, plus finalement ce qui est lui est notre, et puis sa joie nous appartient. Et puis c'est ça, prière pour nous, vraiment. Dieu, Jésus désire qu'on soit connecté à lui, attaché à lui pour que sa joie soit nôtre. Et puis il dit aussi dans, dans le chapitre 16 que demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Il désire vraiment qu'on ait une joie, pas juste la base, mais qu'on ait une joie complète. Et pour ça, il faut demander et on reçoit. On ne reçoit pas toujours tout de suite, mais on reçoit et on reçoit déjà les promesses on reçoit déjà euh, ces, ces vérités qui nous permettent de, de, de regarder, de lever les yeux et de dire, mais oui, euh, je, je poursuis comme ça. Et ce soir, moi ouais, j'aimerais conclure avec juste quand même l'introduction, la, la, hein, euh, si vous n'avez pas encore bien saisi euh, où je voulais en venir, qu'on puisse revoir la, la fin. Euh, du coup, c'est pas... Comme j'avais Ce n'est pas prier, exprimer nos besoins, ce n'est pas ensuite être reconnaissant parce qu'on a eu ce qu'on a demandé et alors être dans la joie, ce qui pourrait être la manière naturelle de penser. Ah ben J'ai une difficulté, je prie, j'exprime mon besoin, ah, je reçois la réponse, alors je suis reconnaissant et comme je suis reconnaissant, je suis rempli de joie. Ça, c est, c est, c est, ça dépend des circonstances, c'est pas, pas bon, ne, ne base pas ta vie là-dessus, euh, ne raisonne pas comme ça, euh, sois proactif pour la joie, je vais dire va la chercher, euh, c'est A, sois dans la joie, et pour ça, attache-toi à Jésus, sois proche de lui. B, essaie ensemble, euh, prie, exprime tes besoins, reconnais-le, dis-lui. Euh, si tu ne comprends pas, pourquoi tu souffres Demande-lui, exprime-lui, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé, euh, je suis dépassé par les circonstances, mais je suis reconnaissant parce que je sais que tu es bon, parce que je sais que tu es juste, parce que je sais que tu prends soin de moi, parce que je sais que je suis ton enfant et que tu me, et que tu me protèges, parce que je sais et puis on peut proclamer euh, avec reconnaissance qui Dieu est et les promesses qu'il a pour nous. Et ce soir, si tu, si, tu, si tu dis, mais moi, cette joie, je la veux, cette joie, je la, je la désire, mais ce Jésus, ce n'est pas ma tête, euh, c'est moi, ma tête, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui euh, j'ai pas du tout ce... Ouais, je ne fais pas partie de, de cette euh, église, de ce, de ce corps qui est, qui est celui de Jésus. Je fais, je, toutes ces choses-là, c'est mystérieux pour moi. Alors, j'aimerais juste te dire que euh, Jésus t'aimes, que Jésus, son désir, c'est justement que tu puisses être avec lui, que tu puisses être rattaché à lui. Euh, quand Jésus, Jésus est Dieu, vraiment Jésus est Dieu, il était là dès la création, il est Dieu. Et quand il est venu, il y a 2000 ans sur cette terre, il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous servir. Euh, il l'a montré à travers tellement d'actions qu'il n'est pas venu pour être notre chef, bien qu'il l'ait, notre chef, mais il est venu pour nous servir, pour nous, pour nous permettre de retrouver cette relation avec Dieu, de alors que, cette, que toutes nos fautes, que toutes nos erreurs, que, tout, que qui nous sommes euh, méritait un, une punition, méritait une sanction, méritait la mort, c'est lui qui, parfait, a décidé de venir et de, et, de, et, de, et de prendre la punition qui était la nôtre. Quand il est mort sur cette croix, ce n'est pas juste parce que les gens n'ont pas voulu de lui. Ce n'est pas juste les gens qui ont décidé de le tuer. C'est lui qui est venu pour venir sur cette croix pour rétablir un, un chemin entre le Père et nous. C'est lui ce chemin, c'est lui cette, euh, ce, cet accès qu'on a au Père. Et pour qu'on puisse avoir cet accès, il fallait qu'il passe par cette croix, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure pour nous. Mais ce n'est pas les hommes qui l'ont tué, c'est lui qui a donné sa vie. Et aujourd'hui, toi, tu peux accepter ça, tu peux recevoir ce cadeau qu'il t'a fait, tu peux dire, mais... Oui, je veux être, je veux recevoir ça. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être, être pardonné. Je veux être réconcilié avec le Père. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je veux être, être attaché à cette source de, de joie et d'amour qu'est qu Jésus. Et pour ça, il suffit simplement de, de, de t'adresser à Dieu. Dieu, il t'entend, Dieu, il a une prière de toi. Dieu, il n'est pas loin, euh, mais il est, il est juste là, il est à, à tes côtés. Il est là, il toque à la porte de notre cœur, hein, c'est dit dans la Bible, qu'il cherche notre relation, il cherche une relation avec nous pour nous donner cette vie. Enfin, la vie, terrestre il nous l'a donnée, mais pour nous donner cette vie pleine de joie, pour nous donner cette vie éternelle, pour nous donner cette, cet amour euh, qu'il est. Et euh, je, je t'invite maintenant à, à, à réfléchir en toi, à, à te positionner, mais est-ce que c'est -ce, est ce que je veux est-ce que je veux marcher ma vie pour moi en me débrouillant, en prenant ce qui vient, et puis en regardant ce qu'il en résulte, et puis à la fin, je dirais, bah, j'ai bien fait, ou tant pis, c'était, voilà, je tourne la page sur cette terre, euh, je ne reviendrai plus. Ou alors, est-ce que tu dis, mais non, euh, j'ai reçu cette vie, je crois qu'il y a un Dieu créateur, je crois qu'il y a un Dieu qui a voulu me donner cette vie, et je crois que ce Dieu, il est bon. Et je crois que ce Dieu, il veut mon bien. Et je crois que ce Dieu, il me tend la main et puis je ne vais pas la refuser. Je ne vais pas la refuser parce que je sais qu'il est bon. Parce que je, je sais que si je lui confie ma vie, que si je me donne à lui, je ne me donne pas à quelqu'un qui, qui est méchant. Je ne me donne pas à quelqu'un qui, qui me veut du mal. Je me donne à quelqu'un qui m'a créé, qui me connaît et qui veut me donner la joie, qui veut me donner un, un avenir plein d'espérance. Et je vais t'inviter maintenant à, à prendre position et puis à dire, mais... Oui, c'est ce que je veux. Oui, je veux faire ce pas. Je veux entrer dans ce chemin. Je veux faire un premier pas pour, pour aller vers, vers lui. Et puis, il viendra vers toi. Immédiatement, il viendra vers toi et puis il t'emmènera sur le chemin de la, de la vie. Et je vais simplement compter jusqu'à trois. Et puis à trois, si tu désires faire ce pas, tu peux lever la main. Comme ça, je, je te vois. Si tu es, si es derrière l'ordinateur, tu pourras... Euh, Contacter l'église par email ou appeler un ami, simplement, euh, que tu connais qui est chrétien. Euh, et puis, voilà, faire ce pas euh, en levant la main, en t'engageant. Et puis nous, on veut désire t'accompagner parce qu'on est, on est ce corps. On est, tes, on est frères et sœurs, on est un. Et puis, euh, on a désir de, de vivre ça ensemble, d'être s'attacher à Dieu ensemble. Alors, tu peux, on peut tous euh, se lever aussi. Ça nous permet de, voilà, de vivre ce moment... Euh, entièrement avec notre corps aussi si tout à coup on commençait à, à se ramollir mais vraiment Dieu il est là à, notre, à la porte de notre cœur ce soir et puis euh, voilà, si tu veux répondre à trois tu peux lever la main un il n'y a, voilà, a que moi et, euh, et quelques conseils qui, qui te voient, les autres on a tous les yeux fermés c'est un moment important, c'est un moment saint qu'on désire respecter. C'est une décision qu'on veut te permettre de prendre sans jugement, sans regard, mais juste entre toi et Dieu. Deux, tu peux préparer ta main, tu peux vraiment considérer que Dieu te regarde, que Dieu est à, est à, est à la, et attend cette main, attend cette main que tu veux lui tendre. Et trois, tu peux lever la main, tu peux faire un signe en levant la main clairement. Pour, me montrer, pour montrer à Dieu que tu désires cette relation avec lui, tu désires être attaché avec lui. Je vois ta main. S'il y en a d'autres mains encore, n'hésite pas. Si tu dis, mais Dieu, je veux, je veux cette joie qui vient de toi. Je veux ce pardon, je veux cette relation. Je veux te dire, je suis ton enfant. Je veux, tu m'emmènes sur ce chemin de la vie. Je vois aussi ta main. Amen. On va prier ensemble, les amis. On va... Voilà, proclamer, recevoir ce que Jésus a fait pour nous, a fait pour ces personnes. Et puis on peut prier tous ensemble, parce qu'on est une famille, on est un. Et puis on, voilà, on proclame ensemble, on prie ensemble cette, cette prière à Dieu. Ouais, Jésus, merci pour ton amour. Ah, vous pouvez répéter après moi, pardon. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci parce que tu es, tu es venu, Seigneur, sur cette terre pour, pour me chercher. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as donné une vie qui mérite d'être vécue pleine de joie. Et je, je désire te demander pardon pour toutes mes fautes. Je désire te demander de me réconcilier avec le Père. Et je te dis maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Je m'attache à toi. Je veux marcher dans tes voies. Je veux recevoir cette joie et cet amour, cette paix qui viennent de toi. Et je te remercie pour cette vie éternelle. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.